0: שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לחלק השני של פרק מספר 50 של הפודקאסט זמן עברית. בפרק הזה אני מספרת לכם על המצב הפוליטי בישראל כרגע, או יותר נכון, על המשבר הפוליטי הגדול שיש עכשיו. בארץ. בחלק הראשון סיפרתי לכם על כל מה שקרה בישראל מאז מרץ, דיברנו על ההפגנות, דיברנו על הסיפור של שר הביטחון יואב גלנט, ודיברנו גם על המשא ומתן ושבסוף התפוצץ ולא עבד. את החלק הראשון סיימנו בנקודה שבה דיברתי קצת על עילת הסבירות. עדיין לא הסברתי מה זה ומה בעצם כל הסיפור שקשור לזה, אז זאת הנקודה שממנה אנחנו מתחילים. עכשיו. מוכנים? בואו נתחיל. אוקיי, okay. אז מה זה עילת הסבירות? קודם כל, באנגלית קוראים לזה Reasonableness Clause וברוסית Principe Judiditiousness. לא שמעתם על זה אף פעם? זה בסדר. גם בישראל לפני כמה חודשים רוב האנשים לא ידעו מה זה. אם להסביר את זה במילים פשוטות אז עילת הסבירות זאת היכולת של בית המשפט לפסול החלטה שקיבלה הממשלה בטענה שהיא לא סבירה. כלומר, בטענה שהאדם הסביר לא היה מקבל החלטה כזאת. משהו סביר זה בעצם משהו הגיוני. משהו נורמטיבי. אז בית המשפט יכול להחליט שההחלטה של הממשלה היא פסולה, היא לא בסדר, כי זאת החלטה לא סבירה, לא הגיונית, לא נורמטיבית. מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שבית המשפט אמור להתעסק בחוק. כלומר, להחליט מה חוקי ומה לא חוקי. לעומת זאת, הוא לא אמור להתעסק בשאלות של מה סביר או לא סביר. כי סביר זה משהו סובייקטיבי, לא? מי מחליט מה סביר? מה שנראה סביר לאדם אחד, הוא לא סביר לאדם אחר. לדוגמה, מה שסביר מאוד בשבילי, הוא כנראה לא סביר בכלל בשביל בן אדם חרדי שגר בצד השני של ירושלים. ולכן, באמת יש פה בעיה. הנקודה החשובה היא שמי שמתנגד לעילת הסבירות, אומר שאם בית המשפט מתערב בהחלטות של הממשלה, ואומר לה מה מותר ומה אסור לה לעשות. זה צריך להיות מבוסס רק על החוק, ולא על סבירות, שזה משהו סובייקטיבי, כמו השקפת עולם או מדיניות. ומצד שני, האנשים שחושבים שעילת הסבירות היא דבר טוב, אומרים שבישראל יש מערכת מאוד עדינה של איזונים ובלמים. בעצם בישראל אין חוקה, וחוץ מבג"ץ אין עוד גוף שיכול לבקר את ההחלטות של הכנסת והממשלה, ועילת הסבירות היא חלק מהמערכת הזאת. והביטול שלה יפגע בדמוקרטיה בישראל. ויש הרבה משפטנים, זאת אומרת אנשים שלמדו משפטים, וזאת העבודה שלהם, אנשים שהיו פוליטיקאים או שופטים, שבעבר התנגדו ועדיין מתנגדים לעילת הסבירות כמו שהיא עכשיו. אבל הם אומרים שמה שצריך זה אולי לצמצם אותה, או קצת לשנות אותה, אבל לא לבטל אותה לגמרי. וממה שאני יודעת זה אפילו הקונצנזוס בקרב המשפטנים. כדאי לצמצם את עילת הסבירות, אבל לבטל אותה זה משהו מסוכן. ומה שהממשלה רוצה לעשות זה לצמצם אותה הרבה יותר ממה שרוב המשפטנים ממליצים, מה שבעצם מאוד מאוד דומה לביטול של עילת הסבירות. אבל גם אם אנחנו מדברים על צמצום וגם אם מדברים על ביטול, בסופו של דבר עילת הסבירות היא לא משהו מאוד גדול. היא אולי חלק מהמנגנון הדמוקרטי בישראל, אבל פגיעה בעילת הסבירות זה לא משהו שיהפוך את ישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה. ולכן הממשלה חשבה שזה יהיה חכם להתחיל עם הדבר הזה כפרוסה ראשונה בסלאמי. הם חשבו שבגלל שזה דבר קטן, לא תהיה התנגדות, כמו שהייתה לפני כמה חודשים, לכל הרפורמה. וככה הם יוכלו להתחיל להעביר את הרפורמה בלי התנגדות, או עם התנגדות מאוד קטנה. אבל הם טעו. מאז שהמשא ומתן עם האופוזיציה התפוצץ והממשלה אמרה שהיא חוזרת לרפורמה באופן חד צדדי, המחאה הייתה גדולה הרבה יותר ממה שהיא הייתה לפני כל הסיפור עם גלנט. והמחאה רק הלכה והתגברה ככל שהתקרבנו לזמן שבו חוק ביטול עילת הסבירות היה אמור לעבור. והמחאה הגיעה לממדים משוגעים בחודש האחרון. המחאה בצבא התגברה, והפכה להיות יותר גרועה ממה שהיא הייתה לפני הפיטורים של גלנד. חוץ מזה, יותר אנשים כל שבוע ברחוב קפלן ובכל הארץ. ובגלל כל הדבר הזה הרבה מאוד אנשים חשובים, ראשי ממשלה לשעבר, ראשי שבק ומוסד לשעבר, ובאופן כללי פוליטיקאים גדולים במדינה, יצאו נגד החקיקה, יצאו נגד הרפורמה. ואמרו לממשלה לעצור. הם אמרו שמה שהממשלה עושה מסכן את המדינה, ושהיא לא יכולה להמשיך עם התוכנית שלה. והממשלה מצידה הופתעה מגודל המחאה ומהכוח שלה, ומצד אחד היא לא התעלמה מכל הדבר הזה, אבל היא החליטה שהפעם היא לא מוכנה לעצור בגלל המחאה. הם אמרו, מה, על ביטול עילת הסבירות אתם עושים כזה בלאגן? על זה אתם רוצים לפרק את הצבא? מבחינתם, המחאה הזאת הייתה הוכחה למשהו שהם אמרו כבר הרבה זמן. שהמחאה היא לא רק נגד הרפורמה, אלא נגד הממשלה, בגלל שהממשלה היא מאוד ימנית, או נגד נתניהו, כי כבר המון שנים האופוזיציה מתנגדת לביבי. אז הם אומרים שמחאות כל כך גדולות בגלל עילת הסבירות מראות שהמחאה היא לא בגלל הרפורמה עצמה, אלא בגלל שהמחנה הליברלי בישראל לא מוכן לקבל את תוצאות הבחירות, ורואה בממשלה שנבחרה בבחירות לא לגיטימית. ולכן הממשלה אומרת שהמחאה היא לא דמוקרטית, ולכן היא לא לגיטימית. אבל בעצם זאת אמירה בעייתית. למה? כי הממשלה כבר אמרה לציבור מה הרפורמה המלאה שהיא רוצה לעשות, וחלק מהשרים בממשלה ממשיכים להגיד שעילת הסבירות היא רק החלק הראשון, ושאחריו יגיעו עוד ועוד חלקים של הרפורמה. אז המחנה הליברלי מבין טוב מאוד שאם עילת הסבירות תעבור בלי מחאה, או עם מחאה קטנה, אז לממשלה רק יהיה יותר קל להתקדם ולהעביר את כל החלקים האחרים. של הרפורמה. ולעומת זאת, אם המחאה תצליח למנוע את ביטול עילת הסבירות, אז זה ימנע גם את שאר הרפורמה. זאת אומרת שאם החלק הכי קטן ולא משמעותי לא יכול לעבור, אז ברור שהחלקים הגדולים יותר לא יכולים לעבור. במילים אחרות, הציבור הליברלי מוחה נגד ביטול עילת הסבירות, אבל בעצם זה סמל למשהו גדול יותר. כלומר, הם רוצים למנוע מממשלה ימנית לשנות את שיטת המשטר בישראל ולהפוך את ישראל למדינה לא דמוקרטית. וכל יום, ככל שהתקרבנו ליום ההצבעה הסופית, המחאה רק גדלה. וגם הפעם, שר הביטחון יואב גלנט היה מהאנשים בממשלה שביקשו לעצור, והוא אפילו איים שהוא לא יצביע בעד. אבל נתניהו אמר לו שהממשלה הולכת להעביר את החוק הזה, ואם גלנט לא יצביע בעד, ביחד עם הממשלה, הוא יפוטר. וגלנט ניסה להגיע לאיזושהי הסכמה עד הרגע האחרון, אבל בסופו של דבר הוא הצביע בעד. ובסופו של דבר כל החברים בממשלה הצביעו בעד. והאופוזיציה לא השתתפה בהצבעה כדי להדגיש שהיא חושבת שכל החוק הזה הוא פשוט לא לגיטימי. החוק עבר ברוב של 64-0. אוקיי, okay, אז מה בעצם המצב עכשיו? אז באותו היום וגם ביום שלאחר החקיקה היו הפגנות מאוד גדולות בירושלים ובתל אביב. הרבה מאוד אנשים אמרו שהיום הזה היה יום שחור לדמוקרטיה הישראלית. בתחום הכלכלה חברות שמתעסקות בדירוג אשראי בעולם פרסמו כל מיני אזהרות לגבי הכלכלה הישראלית ואמרו שהמצב שלה לא טוב כרגע. הרבה מאוד מהטייסים באמת הודיעו על פרישה מהצבא. זאת אומרת, החליטו לצאת מהצבא, למרות שהמצב הביטחוני של ישראל הוא לא טוב. ובאופן כללי, החברה הישראלית כרגע היא מאוד מאוד מקוטבת. ולמרות כל הדברים האלה, חלק מהשרים בממשלה עדיין אומרים שבעוד כמה חודשים הם ימשיכו להתקדם עם החלק השני של הרפורמה, שהוא שינוי של האופן שבו בוחרים שופטים. והממשלה מבקשת מהאופוזיציה לנסות להגיע איתם להסכמה לפני שהם שוב ממשיכים להעביר את הרפורמה באופן חד צדדי. אבל הם אומרים שבכל מקרה, גם אם לא תהיה הסכמה עם האופוזיציה, הם ימשיכו לחוקק את החוקים כמו שהם עשו עם ביטול עילת הסבירות. וכמו בפרק הקודם, גם הפעם אין לי שום סוף אופטימי לפרק. כי בעצם בישראל באופן כללי יש המון בעיות. יוקר המחיה מאוד גבוה, המצב הביטחוני לא טוב, החינוך נמצא במקום מאוד מאוד בעייתי. אבל הממשלה שיש כרגע בישראל מקדישה את רוב האנרגיה שלה לרפורמה המשפטית שיוצרת עוד יותר בעיות ואפילו מייצרת כאוס מסוים בחברה הישראלית. וכמובן שכל הדבר הזה לא עוזר להתמודד עם בעיות שכבר יש, אלא רק מחמיר אותן. הרבה מאוד אנשים אומרים שהם לא מבינים מה הממשלה עושה, ובעיקר למה היא עושה את זה. למה היא מתעסקת כל כך הרבה ברפורמה משפטית, שיוצרת כל כך הרבה בלאגן, במקום לנסות ולפתור את הבעיות שכבר קיימות. הגענו לסוף הפרק, זה היה פרק מאוד ארוך, אני כמובן מאוד אשמח לשמוע מכם מה אתם חושבים על המצב, מה שמעתם, מה קראתם, כל דבר. אתם מוזמנים לכתוב לי מייל או להשאיר תגובה מתחת לפרק הזה בכל פלטפורמה אפשרית. ספוטיפיי, פטריאון, קופי. מה שנוח לכם. כמו תמיד, תודה רבה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי, להתראות. וואו, זה היה פרק ארוך. התעייפתי. אני צריכה קופה.